0: Jeg går bare i gang. Ja. Ja. Bare lige øh, øh, kort i forhold til det, vi lige har været inde omkring, som øh, forhåbentlig kan være med til at være, skabe nogle aha-oplevelser om nogle kendte tekster og noget baggrund, så øh, vil jeg anbefale den her bog. Det hedder På opdagelse i Bibelen med Israel som guide til bibelglæde. Og øh, den kan købes herude til 200 kroner, og den er virkelig god til lige at give nogle de der og har oplevelser, kaste noget lys ind over nogle tekster i Bibelen, ud fra jødisk baggrund og historie. Så den er fantastisk god. Og det, vi skal have fat på nu, det er så noget med tillid til Bibelen, eller ikke det tema, men redskaber til at få meget ud af bibellæsningen. Det, jeg lige vil fortælle nu her, det kommer ikke direkte til udtryk i den her bog, men her er så mange andre eksempler på, hvordan at man kan få tillid til Biblen og glæde over Bibelen. Og altså det bedste er jo selvfølgelig der i Israel, at få øh, undervisning on-location, så er der en række kursustilbud som, øh, som et øh, kursuskatalog, I kan tage derude. Ellers kan I bare gå ind på vores hjemmeside og se det er også der. Nu er det, vi skal se på. Øh, det her redskaber til at læse i Bibelen, og øh, jeg håber, at øh, I kan være med til at give nogle enkle redskaber. Det kan være, at I allerede er i godt i gang med nogle gode redskaber til at øh, læse Bibelen og få meget ud af det, så er det fantastisk. Øh, men jeg, vi kan have lidt forskellige forhold til Bibelen. Der er nogen, som øh, skal grave i Bibelen, ned i Bibelen, ned i teksten og sammenhæng og kontekst og ord og det ene og det andet. Det er sådan noget, jeg godt kan lide. Så... Øh, så er også øh, nogle gange, at, at man kan være den der, der sidder godt, lidt på Bibelen, men lytter til, hvad andre har fået ud af det, for at få vejledning til det. Det kan være igennem bøger, det kan være igennem podcast, det kan være igennem undervisning. Men dem, som øh, virkelig lærer Bibelen bedre at kende, fordi jeg tror på, den er Guds ord. Så kan der også være nogen, der lige sidder lidt på kanten og tænker, Bibelen er en virkelig god bog, men altså, der er også bare mange andre ting, man lige kan være optaget af. Og man kan inspireres fra Bibelen, men den har måske ikke helt den rolle eller autoritet, som den er for graveren eller for, for pigen, der sidder på Bibelen. Og så er der også bare nogen, som bare tænker, oh, nu har jeg fået nok, jeg overgår ikke mere Bibelen, det er sådan svær, og lad mig komme væk. Der er det, at jeg håber, at igennem, Al den undervisning, jeg giver i det hele taget, jeg håber egentlig, at det kan være med til at skabe noget bibelglæde og nogle enkle redskaber til at, at få mod og lyst til at gå videre i bibellæsningen. Så øh, ham, der, der er på vej væk, han faktisk kommer tilbage og noget mere ud af det. Eller øh, ham på kanten, han måske lige tænker, jeg skal nok lige rykke lidt længere ind, og, og, eller der, hvor jeg var før, fordi det var faktisk ret godt at sidde der. Øh, det... Øh, det er det, som jeg håber, øhm, men allerførste, mest simple redskab til at få noget ud af bibellæsning, det er det, som en, der hedder Billy Sunday, som jeg egentlig ikke kender ellers til. Jeg ved ikke, hvilken type prædikant han var, men til det her citat, det synes jeg bare var godt. Bibelen vil altid være fuld af ting, du ikke forstår, så længe du ikke vil leve efter de ting, du forstår. Der var faktisk en... Øh, til et seminar, en gang jeg var til om Bibelen, hvor der er en, der sagde til mig Jamen, øh, eller sagde jeg til gruppen, jeg sad i, øh, jeg læser aldrig Bibelen, den er alt for svær at forstå, men jeg læser om Bibelen. Så han, på den måde synes jeg også lidt, at jeg læste Bibelen. Og jeg synes, det var, det var ærgerligt, fordi at, øh, vi skal også lære at så sige, hey, det kan godt være, at der er mange ting, der er svære at forstå, men så tag det, vi forstår, Bare lige hurtigt et hurtigt eksempel på det, som gør, at rigtig mange de jo ikke vil læse i Johannes åbenbaring. Den er alt for svær at forstå, og selv teologer kan jo stå herop og sige, at den er godt nok svær at forstå. Og når teologerne ikke engang vil beskæftige sig med den, hvorfor skal vi andre så beskæftige os med den? Men øh, bare lige et eksempel på et meget mærkeligt sted, som virkelig er svær at forstå. Kapitel 4, Johannes åbenbaring. Det er... Øh, Prøv derefter så jeg og se, der var en åben dør ind til himlen, og den røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød som en basun, sagde, Kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Straks blev jeg grebe af ånden, og så en trone stå i himlen, og en sidde på tronen. Og han sad på tronen, og han, der sad på tronen, var at se til, ligesom Jaspis og Sartre, og der var en regnbue rundt om hans trone, at se til som smaragd. Og rundt om tronen stod 24 troner, og på tronerne sad 24 ældste i hvide klæder og med guldkrone på hovedet. Fra tronen kom der lyn og brag og torden, og foran tronen stod der syv brændende fakler. De er Guds syv ånder. Foran tronen var der noget ligesom et glashav, så klart som krystal. Rundt om tronen midt for siderne var der fire levende væsener, fulde af øjne, både for og bag. Det første levende væsen lignede en løve, det andet lignede en okse, det tredje havde et ansigt som et menneskes, og det fjerde lignede en flyvende ørn. De fire væsener havde hver seks vinger, fulde af øjne hele vejen rundt og på indersiden. Og de siger uden ophør dag og nat, Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var, og som er, og som kommer. Og når de fire væsener giver pris og ære og tak til ham, der sidder på tronen, og som lever i evighedernes evigheder, falder de 24 ældste ned for ham for ham, der sidder på tronen, og de tilbeder ham, som lever i evighedernes evigheder. Og de lægger deres kroner ned for tronen og siger, værdig er du, vor Herre og Gud, til at få pris og ære og magt, for du har skabt alle ting, at din vilje blev de til at blive skabt. Der er der virkelig, for mig at se i hvert fald, meget vanskelige ting, der bliver nævnt her. Hvad er det for nogle væsener? Hvad er det for noget, han ser? Hvad er det for, Altså den trone, der er et eller andet, meget besønderligt syn, som han får her, med en række detaljer, der bliver beskrevet af nogle væsener, som vi overhovedet ikke kan genkende. Jo, vi kan genkende noget, det hedder løve og, og sådan noget, men, men vinger med øjne på alt det Weird, mærkeligt, underligt. Og det er så noget, som kan få nogen til at sige, oh, mærkeligt, jeg forstår det jo ikke. Men så, der er dog noget i den her tekst, som vi kan forstå. Og det er, at Gud han skal ære. Uanset hvilket væsen man er, så skal man give Gud ære. Og hvem de 24 ældste er, og hvad det betyder, at de lægger kroner for. Vil det kan godt være, at der er mange som man ikke lige ved, hvad det betyder. Hvad de... Men giv ham ære. Det kan vi da forstå. Så tag det med sig, og så læs videre. I stedet for at lukke bogen til og så sige, Nå, mærkelig tekst, den forstår jeg ikke. Gå i gang med at tilbede Gud. Bøje sig for ham. Læg sit liv over til ham. Giv ham ære i medgang og modgang. Fordi han har bare alt det, han fortjener. Det kan jeg få ud af den her tekst. Og så når jeg gennemgår Johannes åbenbaring på discipleskolen i Israel, så er det det, jeg også pointerer ud fra den her tekst. Fordi så kan jeg godt pege på nogle ting, som det kunne antyde nogle af de her dyr, jeg kunne pege på noget fra Ezekiels bog, som minder om det. Men okay, hvis man ikke lige er med på det, og jeg synes stadigvæk, at er noget i den her tekst, der er svær. Vil Så siger jeg også til deltagere, på at lad os bare tilbyde ham. Det kan vi se. Og det er udgangspunktet for alt, hvad vi skal læse i resten af, af Johannes åbenbaring. Det er, at Gud han er på tronen, og det er godt at vide, når man læser videre i Johannes åbenbaring, for der kan det godt se noget kaotisk ud med nogle af de ting, der sker. Så tag det, man kan forstå, og så læs videre. Og Lev efter de ting. Gør de ting, som der står, vi skal gøre. Som vi faktisk godt forstår. Lad os lige prøve at så se på gammeltestimente. Hvordan, igen, gammeltestimente, det er nok den del af Bibelen, som mange igen siger, åh, den er hård. Der er så mange svære ting, og passager, og voldsomme ting, og historier og alle mulige undskyldninger. Men, nu skal vi lige se på, hvad nyteste mændene kan være med til at hjælpe os til enkelt redskab. Og så prøver vi lige at give et eksempel på det lige om lidt. Tre enkle fokuspunkter. Det ene, der ser vi lige på Romerbrevet kapitel 11. Romerbrev kapitel 11. Rombrevet kapitel 11 er et afsnit, som netop handler om Israels rolle i forhold til frelsen. Altså er Israel stadig et øh, Guds folk, øh, og øh, har Gud stadig planer med det folk? Og selvfølgelig har han det, siger Paulus, øh, men der er i Israels historie, der er Israels folk, de har vendt sig bort fra Herren. Og øh, så står der sådan nogle ting her, vers øh, Lad os tage for vers 17. Nej, han sammenligner med et oliventræ, hvor at øh, oliventræet så er de, de, de ægte græne, altså det jødiske folk, de knækkede af på grund af deres vantro. Og så øh, er øh, vi hedninger, vi der ikke hører til de jødiske folk, som kommer til tro på Israels Gud og Messias, vi er fra et vildt oliventræ, så bliver podet ind på det her træ. Og så står det jo så, men engang så skal det jødiske folk, altså dem, som... var blev brækket af, som havde vendt sig bort fra Herren. En gang, så skal de blive podet ind igen. Så skal hele Israel fejles, som det står nede i vers 25. Men, men vi ser den der historie med Israel, der vender sig bort fra Herren, og øh, hvordan Gud han viser dem noget igen. Det kan lære os noget om, hvordan vi skal læse gamle systemene. For mig at se. Vers 17. Men når nogle af grenene blev brækket af, og du, som er gren af en vild oliventræ, er blevet podet ind blandt grenene, og også får saften fra det ægte træs rod. Så skulle det ikke hovere over de andre grene. Og hvis du gør det, så hus på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden der bærer dig. Du vil måske sige, de her, der blev brækket gren af, for at jeg kunne blive podet ind. vel, de blev brækket af på grund af vantro. Men det skyldes troen, at du fik din plads. Hvad ikke overmodigt, men frygt, øhm. og så har jeg skrevet vers 20, der, og det er forkert, det er vers øh, 22, vi læser lige 21. For når Gud ikke skåned de naturlige græne, vil han heller ikke skåne dig. Og så står det her, der, altså det, som vi lige har læst om, hvordan Gud i historien har, har øh, brækket grene af ved det jødiske folk på grund af deres vantro, men på grund af vores tro, så er vi blevet pået ind og sådan ting. Der, det Gud han gør der, der ser du Guds godhed og strenghed. Hans strenghed mod dem, der faldt, hans godhed mod dig, hvis du bliver ved hans godhed. Ellers bliver du også af. Paulus, han hjælper os lige til at sige her, når han lige riser Israels historie op her, så siger han lige, der, der ser I, hvem Gud han er. I hans godhed, og i hans strenghed. Og det Perspektiv, det er altså for mig set se fantastisk at tage med ind over læsning af det gamle testamente. For hvem er det egentlig, det handler om, når vi læser i Bibelen? Det handler først og fremmest om, hvem Gud han er. Ikke om, hvem vi er. Det er der også, og det vil jeg se lige om lidt. Men når vi skal lære, hvem Gud han er, så skal vi ikke se Bibelen som sådan en opslagsbog, hvor vi siger, sådan er Gud, sådan er Gud. Nej, det er en historiebog, hvor Gud han demonstrerer, hvem han er igennem historien. Der står jeg flere gange om Guds navn, og vi skal se et eksempel på det om lidt. At Gud han har skabt sig et navn igennem Israels historie. Hvordan ved vi, hvem Gud han er? Jo, nu kender jeg ikke jer så godt, men jeg kender Karolina og Rasmus. Når jeg hører de navne, så forbinder jeg jo noget med dem, og jeg forbinder noget historie. Nogle minder og alt det her fra højskole og tid og sådan noget, Fordi det knytter til deres navne. Men jeg kender ikke jeres navne. Og øh, så jeg, der har jeg, ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal forbinde med de navne. Men sådan er det jo. Gud han har jo skabt sig et navn, for han vil gøre sig kendt. Så at vi knytter noget til dem, den han er. Så vi på den måde lærer ham at kende. Så det her med, hans navn er super centralt i Bibelen. Og det står direkte i Nehemias bog, kapitel 9, hvor hele Israels historie og Guds skæring gennem historien bliver nævnt. Der står der, og du skabte dig et navn. Hvem er Gud i hans godhed og strenghed? Det, det er ham, det handler om. Vigtigst af alt. Så det er, det er faktisk en super enkel tilgang. Jeg lærer noget om, hvem Gud han er. Og når jeg så læser historierne i Josvas bog og dommerbogen og så øh, så vi lære noget om Guds godhed og en strenghed. Det har vi jo lært noget om at kende. Vi prøver lige i praksis øh, lige om lidt. Det næste, det er i 1. Korintherbrev, som også lige giver os en øh, vejledning til det. 1. Korintherbrev kapitel 10. Vi tager lige øh, ja, fra vers 1. Det skal I vide, brødre. Ved vore fædre, eller vel var vores fædre alle under skyen og gik alle gennem havet, og blev alle døbt til Moses i skyen og i havet, og spiste alle den samme åndelige mad, og drak alle den samme åndelige drik, for de drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den klippe var Kristus. Og alligevel fandt Gud ikke behag i ret mange af dem. De blev slået ned i ørkenen. Og igen, her er det et godt eksempel på noget, som kan virkelig noget knude og lidt uforståeligt. Hvad er det lige for noget? Men okay, vi ved, det er noget Gud, han har gjort imod Israels folk i historien. Og så står det videre her. Derved blev de advarende eksempler for os, for at vi ikke skal få lyst til det onde, sådan som de fik det. Derved blev de advarende eksempler for os. Så vi skal læse i gamle for os at få vejledning til os. Så, så det står her, Bliv heller ikke afgudstyrker, sådan som nogle af dem blev det, som der står skrevet. Folk satte sig ned og spiste og drak, og de rejste sig for at danse. Det er altså ikke i sig selv synd at spise og drikke og en dans. Men, men det blev ind i en øh, kontekst, hvor det var synd. Lad os heller ikke bedrive utugt, sådan som nogen af dem gjorde det, og på en dag blev det dræbt 23.000. Lad os heller ikke udæske, det er et udtryk, øh, ja, hvad står der inde i din? udfordrer? ja. Det kan også være provokerer, øh, det kan ligge i det her. Øh, jeg har nogle gange tænkt på at i skolen, og så sige til en elev, som kan have den der attitude, at du ikke skal udæske mig. Se, hvordan eleven vil reagere på det. Men øh, udfordre en, eller provokerer en, Nå, jeg lad os ikke udæske Kristus sådan som nogle af dem gjorde, det, og de blev dræbt af slanger. Giv heller ikke ondt af jer sådan som nogle af dem gjorde, det, og de blev dræbt af dødssinglen. Alt dette skete med dem for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os til hvem tidernes ende er nået. Derfor skal den, der tror, han står, og sig til, han ikke falder osv. Så det næste vinkel vi skal have på læsning i gamle smændene, det er, at det skal være vejledning. Gud, han ønsker simpelthen igennem Israels historie, vejlede os. der er noget, vi skal gøre og efterligne, som en vejledning til os, men der er bestemt også nogle ting, vi ikke skal gøre. Så vi skal tage afstand fra, fordi vi ser i historien, hvordan konsekvenserne bliver ved deres gerning, ved deres liv. Enten med Gud eller uden Gud. Og det er faktisk hele pointen med udvælgelsen af Israel, det er, at det skal være et demonstrationsfolk over for hele verden, dels om, hvem Gud han er, og dels om, øh, som en vejledning til alle os andre, der nu kommer til tro på Israels Gud. Så det er den anden simple tilgang, jeg vil læse i gamle testamente, simpelthen for at få vejledning i, hvordan jeg skal gøre eller ikke skal gøre. Og så den tredje punkt, jeg lige tager her. Det er simpelthen bare Guds profetiske plan med Israel og hele verden. Rigtig mange kristne har jeg erfaret, går til Bibelen på den her meget snævre måde, der hele tiden omkredser om mig selv. Hvad Bibelen, den taler altså ikke altid direkte til os, men den taler ind i en historisk sammenhæng, som i første omgang, at tale til nogle bestemte mennesker i en bestemt situation på et bestemt tidspunkt. Men som en del af Guds plan igennem historien fra skabelse til den nye jord. Og der skal vi se os selv som en del af den her rejse. Hvorhen er vi i frelseshistorien? Hvad er Israels rolle i frelseshistorien? Hvad er nationernes, eller os andres rolle i øh, Guds frelsesplan? Og i det lys, så synes jeg, at mange tekster, som vi ikke bruger så meget tid på at beskæftige os med, de bliver virkelig interessante. Og grund til, at vi ikke beskæftiger os så meget med de tekster, det er ofte fordi, om oh, det taler om Israel. Ikke mig. Og så længe det ikke taler om mig, så kan jeg ikke bruge det til noget. Det er altså en... Øh, altså den det er en træning Gud, vi har med at gøre. Og som nogen har sagt til mig, men, øh, det, det er alt for meget om Israel, det der, jeg vil bare have fokus på Jesus. Men er Jesus ikke en del af det træende Gud? Og hvis en i Gud han har et budskab til os om Israel, så skal vi da også tage imod det budskab om Israel. Hvis han har et budskab til os om nationerne, så skal det da også være et budskab til os om nationerne. Fordi Jesus han er en del af det budskab. Og derigennem, for mig at se, der lyser Jesus bare op som den her messianske, Skikkelse, frelser, øh, som bare er omdrejningspunkt i den her historie, hvor at vi ikke kan undvære ham i frelseshistorien. Så se det som en historisk kontekst, øh, historisk sammenhæng, der forløber fra A og, og fortsætter op igennem historien til B. Øh, der er noget, der går igen i historien, der er noget, der sker fortløbende hen imod målet. Også det er faktisk supergodt redskab i den her bog til at se det her perspektiv. Her bliver det talt om sådan cirkulær læsning og lineær læsning. Altså det cirkulære, der er det vejledende, som jeg lige har talt om. Der er nogle ting i de bibelske personers liv, som vi kan genkende. De bliver udsat for fristelser. Vi bliver udsat for fristelser. De bliver udsat for sygdom og nød. Vi kan blive udsat for sygdom og nød. Der er venskab og relationer og lederskab, det kan vi også erfare. Der er det cirkulære, der er noget, der går igen, uanset hvor vi er hen i verden op igennem tiden. Men så er der altså også den anden, den lineære læsning, og det er den, mange nok er svage på, fordi vi hele tiden skal se på, hvad siger Bibelen mig, 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 mig. Men hvad siger Bibelen om de profetiske historier? Hvad der er sket, og hvad der vil ske? Og hvor er det, at historien peger hen imod og alle de begivenheder, der sker rundt omkring i verden og i Israel, hvad er det for hvad er det i den store historie? Så er det, jeg synes, virkelig mange ting øh, bliver interessante at tage fat på. Og, øh, okay, bare lige et kort eksempel, inden vi lige prøve at kigge på et andet eksempel. Der er et vers i gamle tidsmændene, jeg lidt kalder konfirmationsverset. Nogen er gæt på, hvad det er. Det kunne være. Det var ikke den, jeg tænkte på, men det kunne også være... Ej, nu er det... oh, der er mange konfirmationsværds selvfølgelig. Men øh, Jamias bog. 29.11. Yes. 29, 11. Skal vi bare lige kort tage den, ikke også? 29.11. Jamias bog kan 29, vers 11. Og det kan godt være, at nogen bliver helt skuffet og ked af det og forarvet i det, jeg siger nu her. Men nu håber jeg, at I forstår mig i den bedste mening. Der står det her vers, som var lige til højre ben til en konfirmand, ikke også? og til os andre. Vers 11. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke, og man give jer en fremtidig håb. Se, prøv lige at læse over i kapitel 41. Ej, øh, 44 11. Vil jeg skide det til kongfmanden? Kan 44, vers 11. Derfor siger Herskers herre, Israels Gud, jeg vender mig imod jer til ulykke og udrydder hele Jude. Den springer vi lige over. Den giver vi ikke til kongfmanden. Fordi den er jo ikke så god, vel? Det er det dårlige budskab. Det er et god budskab. Håb. Men kan I se, så bliver det mig i centrum. Hvad for et kan jeg godt lide? Hvad for et kan jeg godt bruge? Hvad for, kan jeg, bruge? Hvad for kan jeg ikke bruge? Så bliver det sådan. bliver jeg vælger braver. Og, og øh, jamen, mere på kapitel 29, altså, hvem var det egentlig skrevet til? Få at se kapitel 29, vers 1. Det er det brev, som profeten Jamia sendte fra Jerusalem til hvem? Til de kristne, to og et halvt tusind år senere? Nej. Til de overlevende ældste blandt de landflygtige, og til præsterne, profeterne, alle dem, som nebukaneser havde ført bort fra Jerusalem til Babylon. Det er, det er, vi er der faktisk ikke engang i teksten. Fordi vi har glemt, hvem det egentlig var talt til. Det, her, det er et tal til de jødiske folk. Det er dem, der har fået håb om en fremtid, om lykke og fremtid. Der er nogle planer, Gud har givet til dem. Men der er også et budskab, fordi hvis vi bladrer over til 44, men så er det heller ikke talt til os. Det er også talt til Israels folk. Men på grund af deres vantro, så en han vendt sig til dem med ødelæggelse og udrydder juda, altså fjerner juda fra stedet og lærte de der domsprofetier gå i opfyldelse. Men det er ikke det sidste ord. En gang, så er der håb for Israels folk, fordi det er budskabet til Israels folk. Men, øh, okay, så handler det hele bare om Israels folk. Hvad så med mig? Jeg kan slet ikke bruge det her til konferenten alligevel fremover? Altså egentlig, så kunne vi jo tage begge vers, og så sige til konferenten, prøv at høre, hvis du holder fast ved Gud så bliver du podet ind og bliver en del af løfterne om, at de her løfter, som bliver givet til Israels folk, dem har vi faktisk fået del i. Men hvis ikke, så kan vi se i Israels historie, at det, som sker med Israels folk, det vil faktisk ske med hele verden. Det læser vi faktisk direkte i Jeremias bog kapitel 25. Der ser vi domsbudskab over Jerusalem og Jerusalem, Bare lige på på 25. Det er jo lige i nærheden, jo. Der er det jo netop budskab til Israels folk kapitel 25 om den ødelæggelse, som kommer over dem, fordi de ikke ville høre på de profeter, som sendte budskab om Guds nåde og barmhjertighed og omvendelse til ham. De ville ikke høre, og derfor blev Gud nødt til at gribe ind og så reagere med ødelæggelse over Jerusalem. Og så kan vi jo stå på lidt vage på og sige, prøv at er hvad der med Israels folk. Det kunne godt nok være hårdt, og vi kunne tage det ind i vores liv, hvis vi også kommer ind for nogle svære ting og sådan noget. Men prøv at høre, Hvis vi så læser videre, så står det sådan her fra vers 15. Det siger Herren Israels Gud til mig. Tag dette bære vin, vredens min hånd, og lad alle de folkeslag, jeg sender dig til, drikke af det. Og så er det, at Jemias, han går rundt til Først de nærmeste folkeslag, ligesom man kaster en sten i vandet så er lige noget ringe og så yder Så han sådan går længere og længere væk fra Jerusalem, og så står der nede i nedværs øh, 26, Alle Nordens konger nær og fjern den ene efter den anden, ja alle kongerierne på jorden, og som den sidste skal Sessaks konge drikke. Og det her med Sessak, det er ret spændende, hvis man lige dykker ned i det, sådan noget med Babylon og det var alt muligt spændende. Det må vi vente med en anden gang. Men øh, så står det videre. Du skal sige til dem, altså, til nationerne, nu er det ikke til Israels folk, til nationerne. Dette siger Herskers herre, Israels Gud. Drik af fulde, kast op, fal om og rejse jer ikke igen, for jeg sender svært ind i blandt jer. Hvis de ikke vil tage bæret i din hånd og drikke, skal du sige det til dem. Dette siger Herskers herre, I skal drikke. Nu er jeg begyndt at handle ondt mod den by, mit navn er udråbt over. Skulle I da gå fri? I går ikke fri, for jeg nedkalder svært over alle, der bor på jorden, siger herskers herre. Okay, her er vi virkelig inde på, der er et budskab helt konkret til det jødiske folk om en ødelæggelse i 586 før Kristus. Men øh, det er jo ikke bare et budskab til dem. Vi kan ikke bare stå på sidelinjen og sige, <laughs> det er godt trist, hvad der er sket for dem. Nej, der er faktisk klart et budskab her, på samme måde, altså det er en demonstration på, hvad Gud han også vil gøre for hele verden. Alle mennesker skal, øh, skal få Guds dom. Øh, for Herren før sag mod folkene. Han bringer alle mennesker for retten. Sådan er det. På den måde så bliver Israels folk jo en demonstration, som vi andre kan se på, og så sige, sådan vil vi alle sammen blive ramt af Guds dom. Vi har brug for Guds nåde i den grad. Og det viser han så i den grad også på mange måder. Og derfor har jeg ikke, frygter jeg ikke dommen, fordi jeg har stor tillid til, til Jesus. Men øh, Gud han bliver nødt til at gribe ind for hele verden. På den måde så ser vi her, hvem Gud han er i sin godhed. Og især lige her, der er der også meget i hans strenghed. Men øh, vi ser øh, advarende eksempler, hvordan at øh, øh, folket levede igen og igen i modstand mod Gud, og gjorde, hørte ikke efter hans vilje. Der er der noget i Israels historie, vi, det skal, vi skal ikke leve, som de gjorde i deres afgødstyrkelse, i deres frafald. Nej, Lad os vejlede af det her. Lad os vende os til Herren, præcis som det står her. Og så er det en del af frelseshistorien. Det, som sker med Israels folk, det er Gud, han gør i stor målestok over for hele verden. For mig at se, jeg synes, det bliver en, en enkelt tilgang til det. Jeg ser det i dens sammenhæng, i dens kontekst. Jeg ser, hvad det, hvem modtageren er. Og, og så hele tiden så stiller jeg spørgsmålet, hvad kan jeg lære om Gud her? Hvad er vejledningen til mig? Og hvad er det Gud, hvis, hvis teksten viser noget om det, viser i frelseshistorien? Giver det mening? Jeg behøver egentlig ikke ret mange kommentarer, bibel og for at have den her tilgang. Tre enkel tilgang. Vi at bare lære Gud igen. I hans gud i hans strenge, Ikke kun hans godhed, ikke kun have den gode side af ham. Så lærer jeg jo ham i bund og grund slet ikke at kende. Jeg vil også lære mere i en strenghed, og vide, at hans den er nødvendig for at røde op og rydde ud i alt det, vi faktisk alle sammen længes efter, der bliver ryddet op og ryddet ud i. Øhm, for tænk nu, hvis han ikke var streng. Tænk nu, hvis han bare var sådan en, der bare lod tingene stå til. Så ved vi jo godt, at det er så ikke sådan en person, vi ønsker at gå til, hvis det virkelig skal ryddes op. Hvis der er noget galt. Vi har brug for en, der rydder op, en, der griber ind. Og det viser Gud sig sådan i historien. Og han demonstrerer det for os, for øjnernes os, med Israels folk i historien. Men også som det står i 29.11, der en gang i fremtiden, så skal vi se Israels folk, de kommer tilbage, de vender sig til ham, og vi siger, wow Gud, du er godt nok god, og du er nådig, du er barmhjertig mod dem, mod Israels folk, og de vender så til Herren, og dit ord, det går i opfyldelse. Vi kan have tillid til det, fordi vi, det sker for øjnene af os. Wow, det synes jeg er fantastisk. Og det er lige præcis, tiden den løber. Vi skal også lige over i Nytestamentet. At have tre enkle tilgange til testamente også. Så det må vi heller gøre nu, så lige et spørgsmål bagefter. Så jeg springer lige over til testamente der havde jeg en fantastisk oplevelse der for mange år siden, hvor at jeg i 97 98 boede et år i Tanzania var lærervolontør for LM. Og jeg havde en elev dernede i første klasse. Så jeg havde også meget tid for mig selv. Og jeg tænkte, jeg vil gerne lære Bibelen at læse sådan selvstændig. Jeg vil gerne lære at være en selvstændig bibellæser. Og i kunne jeg ikke have alle mulige kommentarer og ting og sager med. Faktisk så havde jeg kun, jeg havde tre farver med i mit penalhus. Og jeg havde hørt nogen, øh, om nogen, der sådan streger i deres bibel. Jeg tænkte, det vil jeg også prøve. Men kan jeg vide, hvad, for nogle, hvad skal de forskellige farver symbolisere? Og jeg var så glad, for fordi Gud han, han viste mig, for det har bare været sådan fuldstændig, totalt afgørende for resten af mit liv som kristen. Fordi igen, ligesom i gamle testamente, så vil jeg gerne fokus på, hvem Gud han er. Altså, jeg, der har i mange år haft den der mål, jeg lærer Gud at kende. Øh, lærer Jesus at kende, lære Gud Faderen at kende, lærer Helligånden at kende. Så de fik altså alle sammen en farve. Så når jeg stødt på noget med Gud i det nye testamente, som fortæller om, hvem han er, så fik det den her orange streg. Men så ville jeg også lære noget om, hvem er jeg som kristen? Hvad er min identitet som kristen? Og øh, der var, altså på det tidspunkt, var jeg en meget inspireret af en, der Keith Green, og var optaget af hans musik, og hans liv, og hans forkyndelse. Og der var det meget udfordrende for mig, på en rigtig god måde. Så var med til at sætte fokus på, hvem, hvem er jeg egentlig som kristen? Så jeg vil have fokus på min identitet som kristen. Men jeg vidste også igennem hans udfordrende undervisning der, han var ikke bleg for at sige, hvad skal jeg gøre? Hvad skal vi gøre som kristen? Og det er nok der, hvor også nogen, måske i den sammenhæng, vi er rundt ud af, bliver lidt påpasselige, fordi øh, kan vi sige, at vi skal gøre noget som kristen? Og så er der nogen, der stritter hurtigt og siger, nej, vi skal ikke gøre noget som kristen. Men det skal vi alligevel. Og så bliver vi lidt mudere sammen. Og øh, i det her, med de her tre fokuspunkter, så i mit liv, så faldt det bare på plads. Så begyndte jeg med at læse is, øh, Isaias bog. Og nu har jeg taget et billede af min bog. Det kan man ikke lige se i mine streger. Så jeg lige prøver at tydeliggøre det. Kan I se, når man tager fat på øh, sagde Isaias bog, Eftersbrevet, det er jo nyt, at vi liger med at gøre. Øh, da jeg begynder at læse fra starten i Eftersbrevet, så, så så jeg, øh, og havde begyndt at strege og strege og strege, og komme på den næste side, og den næste side, og så ser jeg, hov, der er der et eller andet her. De her lille streger, de kommer lidt senere, end de orange og de grønne streger. Det var en helt fantastisk oplevelse. Men prøv lige at slå op i Sajas, nej Sajas, Eversø-prævent. Få lige at gøre det. jeg er også fantastisk, men altså. Og øhm for det bare det første vers her. Låt være Gud, hvor Herre Jesus Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Bare lige her. Han har velsignet os. Det fortæller noget om, hvem Gud han er. Det er i Kristus, det her det handler om. Og hvad fortæller det om og mig? Jamen, jeg skal stå hellig og jeg er uden fejl, altså i ham. Det er sådan en identitetsmarkør, der lige bliver nævnt her. Når i sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, og til lov og pris for hans nåde skæring eller herlighed, som han har skænket os ved hans blod. Tilgivelse for vores sønner ved Guds rige nåde. Øhm. Altså, han det, der blev sådan lige både nogle grønne og nogle orange farver her. Det hele det handler om, hvad han har gjort, og det er i Kristus, og ved Jesus, der har jeg fået barnekår. Jeg står uden fejl for ham, og, øh, altså, og øh, jeg får forløsning og tilgivelse ved hans blod. Så gør det altså ikke noget, at jeg så, så kan man læse videre, og der er flere af sådan nogle identitetsmærkører, som bare siger, wow, jeg er bare et barn af Gud. Så er det altså ikke underligt, at der så når man kommer over i kapitel 4, cirka, eller særligt, og i for kapitel 4, vers 25, står det sådan her. Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot brede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævlen. Og så videre. Endes røde ord skal udgå i jeres mund, og kapitel 5. I skal ligne Gud som hans kære børn, og vandre i kærlighed. Så bliver der nogle lille streger, der lige bliver markeret. Det er sådan, vi skal leve. Det er da egentlig ret enkelt. Hvorfor? Jo, fordi vi er hans børn. Det er jo blevet understreget. Altså, jeg er en mand, jeg er gift med Stine, jeg skal leve som mand, og jeg skal leve som om jeg er gift med Stine. Så giver det jo mening at sige til mig, men så gør, gør det her, Morten, ind i ægteskabet. Gør det her som mand, fordi du er en mand. Og du er gift. Og du er gift med Stine, og du er ikke gift med en anden. Så lev sådan her. Men så giver de for mand jo mening. Det er jo ikke nogen, jeg først skal leve efter for at blive en mand, eller for at blive gift. Det er jeg allerede. Så det det var som, det var, wow, det er jo den rækkefølge. vi kan selv læ lægge mærke til det, når I læser i, i Nye Breve, hvor meget, at de faktisk ofte går ud af, lige i talesæt i starten, hey, hvad er det Gud, han har gjort for os? Hvad er det for en identitet, vi har i ham? Og så derefter, så er bare fuld frimodighed med fuld knald på vejledning og formaning. Så lev sådan her, lad være med at gøre sådan her. Det er da klart, at man kan med fuld frimodighed give de her klare, dybe formaninger. Og så skal vi ikke begynde at sige, det er lovtræld om. Nej, hvorfor skulle det være lovtræld om? Det handler jo ikke om lovtræld om, fordi det handler om at leve som jeg er. Og jeg er ikke barn af Gud. Det er, det, det er den kontekst, det handler om. Jo, jo, hvis du bytter farven om, kan man sige. Altså, de lille først. Så er det lovtræld om. Fordi så, så, så er det som, at du skal gøre alle de her ting for at blive barn af Gud, for at få hans velsignelse, for at få den tilgivelse. Nej. Prøv at høre. Det er på udgangspunkt i Guds nåde og barmhjertighed. Alt, hvad han har gået og givet for os. Første Peters brev er faktisk meget det er lidt kortere brev end efterbrevet, og der ser man det lidt hurtigere, den der tilgang. Så det er det, er det som øh, er med til, at øh, der, der kan man også se det igen, og det synes jeg vil være en enkelt måde til jeres næste bibelstudie samling eller cellegruppe, eller hvad I kalder det. Så tager jeg lige 1. Peter's brev, og hvis ikke I vil strege jeres bibel, så tager jeg lige et papir så, så markerer tre linjer, tre felter. Hvem er Gud? Hvad står der i teksten om Gud? Så lige noter det. Hvad står der i teksten om, hvem jeg er som kristen? Og den tredje, hvad er det? hvordan skal jeg så leve mit liv som kristen? gør det. Tag de tre øh, punkter med øh, til os næste cellegruppe. Og, og så, øh, så får masser ud af Bibelen på den måde. Og det har simpelthen gjort, at jeg lever i sådan dyb fred med Gud. Øh, og så tak nemlig for hans formaninger. Jeg har fået sådan en helt kærlighed til hans formaninger. Det er ikke sådan en træls ting. Nogle gange er jeg lidt træls, at jeg skal lave om på nogle ting og være opmærksom på noget, som jeg nok egentlig ikke har lyst til. Men jeg ved, hvorfor han giver mig formaningen. Og jeg ved også, at det er ikke for at, at øh, gøre mig til en kristen igen, men det er for at fastholde mig som kristen. Og for at bevare mig ind i det her. Og det synes jeg bare, er super. Det var Tanzania, som øh, 20-årig, jeg øh, opdagede det her. Og det bare fulgt mig siden som en øh, fantastisk velsignelse. Ingen kommentarer, ingen øh, øh, fortolkninger og alt muligt andet. Det var bare... Gud, jeg vil bare lære dig at kende. Så er nogle gange fordelen, når man lige skal bruge Biblen bagefter, man lige kan hurtigt se øh, nogle ting, øh, spotte nogle ting. Den her tilgang er jo forskellig fra den til men Det er fordi, netop i men det er jo ikke skrevet til menigheden. Det er skrevet til Israels folk i første omgang. Så derfor kan jeg ikke bare strege alt ud. Jeg kan jo ikke bare vælge at strege øh, Jemmiers bog 29.11 ud med, med grøn, om øh, sådan, jeg har et håb, og så over i kapitel 44, vers 11, så ved, har jeg ingen farve, fordi den må, den må jøderne selv få. Altså, det duer ikke. Det bliver sådan en selektiv bibellæsning. Men der har jeg den anden tilgang, som Nytestamentet i øvrigt har lært mig, at se det som vejledning i Gamle Testamentet. Og til jeg alt sidst, det, det hænger sammen med frelseshistorien. Se den i sammenhæng jo, det gennemgang, ikke også? Du, 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 du. Vi kører lige her. Øh, hvordan salmerne... Når man læser Bibelens bøger, så er det altså en del af historien. Israels folk, 400 år i Ægypten og dommertiden. Øh, og så kører vi altså videre, Jeg skal ikke i gang med, men det er faktisk også super godt at, at lære historien at kende. Især det her med, mange af Bibelens profetiske bøger, de øh, tager udgangspunkt i... Et tidspunkt, hvor Israel var delt i to. Og derfor står det mange steder Israel, og nogle steder står det Juda. Og så kan man sige, hvorfor hedder det ikke bare Israel det hele? Jo, det er fordi, at på det tidspunkt var det delt i to. Og derfor var budskabet, som det var. Og der er en god grund til, at det var delt i to. Og det fortsætter jeg bare op igennem historien. Den her oversigt her, den bruger jeg super meget selv, når jeg læser Bibelen. Hvad for en situation er det, vi lige er i? i historien. Og den fortsætter jo så. Og det er det, der er så fantastisk, at op til i dag, ikke også? Oh. Jamen, Bibelen, den beretter om historier der er sket en gang, men den beretter også om, hvad den historie, der skal ske, op igennem historien, fremadrettet, helt til Jesus kommer igen. Så det er, er historier, der er sket, og historier, der vil ske. Så historien er ikke stoppet ved Jesus første komme. Den fortsætter. Og det er de bibelske profetier, og vejledning, det giver os der. Jo, men konkret men mennesker i den forstand, de er en del af en menighed, som er ikke begrænset til en etnisk gruppe, men til dem, der tror på Jesus, og kommer til tro på Jesus, og som består af både jøder, der tror på Jesus, og hedninger, der tror på Jesus. Og så ser vi også, hvordan de her menighedsbreve, de faktisk bliver kopieret, læst til andre menigheder. Og et helt konkret et godt eksempel er det jo, at det står direkte i, i Johannes åbenbaring, hvor det I kan lige se kapitel øh, 2 eller 3, der er der nogle menighedsbrev fra Jesus til syv helt konkrete menigheder. Og så kan man også tænke, okay, var det bare et budskab til dem? Mm. Vi er ligesom 2.000 år senere. Øh. Mm. Der slutter hver, næsten alle menighedsbrevene, med øh, den, der sager, nej, den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Altså, det er godt nok skrevet lige til smyrene, men det bliver gentaget, den formulering, også til de andre menigheder. Og øh, så står der, jo, det er kapitel 2, vers 23, om en menighed i tyretigerne. Der er nogle ting, som skal foregå i den menighed, der, hvor Gud virkelig kalder til omvendelse. Øh, der. Så står det i vers 23, Så skal alle menighederne forstå, at jeg er den, der renser jer nyere og hjerter, og jeg vil give en hver af jer efter jeres gerninger. Så det, der bliver talt til de her menigheder, det er faktisk ikke kun et budskab til de her menigheder, det er for, at alle menighederne rundt om skal forstå, hvem, øh, hvem Gud han er. Han er den, som renser jer og nyere. Kan det svare? Ja. Og som vi lige så med nogle i pausen, at øh, der er nogle virkelig store fordel ved den ene type oversættelse i modsætning til den anden type oversættelse. Og modsat. Den her den har den fordel, at den, ofte, den er nemmere at studere. Det er også sådan, at man oversætter den, fordi den, øh, den skulle gerne gengive de mønstre, som teksten selv har. Hvis nu at Johannes bare en kapitel. Øh, nu ved jeg ikke, hvordan den bibel, du, udgave du har der, men i kap. kapitel 19, vers 11 og frem, der, der begynder nogle afsnit med de samme udtryk, det hedder Og jeg så, og jeg så. Og det kan være med til at hjælpe os, der graver lidt i Bibelen, og, og se, et, der er et system her. Der er en inddeling her. Og det er ikke altid, som jeg har forstået det, at de meningsbaserede oversættelser, de har den måde at oversat på at man lige kan genkende de der systemer eller inddelinger. Men så kan den her udlemve, den her 20 oversættelse, der er nogle gange meningen kan gå tabt, fordi det bliver så lidt knudret oversat med ord til ord, med nogle ord som vi på dansk ikke rigtig har til at dække det, som det græske eller hebraiske ord egentlig dækker. Så der går altid noget tabt uanset hvilken oversættelse man bruger. Derfor er det godt at have lidt flere, når man virkelig graver eller arbejder med det. Dyb mening bag. Ja. Og det der vi har brug for at hjælpe hinanden øh, med øh, nogen, der virkelig kan gå ned i sprog. Det kan jeg ikke. Jeg er ikke teolog, så jeg kan ikke øh, græsk og hebraisk og armæsk. Og så, der er jo meget op af andre, der kan de ting. der. Og samtidig så skal der også være plads til os, der ikke er teologer, der bare kan se nogle fantastiske sammenhænge og budskaber ved nogle tilgang. tilgange. Ja. Så jeg er meget enig i det, I siger.